0: 卡拉 FM 的朋友，大家好，欢迎收听本期《食物鸡蛋》，我是你们的老朋友宋世南。今天我们来聊一聊一位刚去世的前辈学人杨绛先生。当然她是位女性，不过人们呢沿用了民国时候的对女性知识分子的一些尊称，比如说鲁迅要喊徐广平为先生，徐广平呢喊鲁迅喊过小白象。我怎么看鲁迅又矮又黑又瘦的，怎么都不像小白象。好，这是题外话，我们说回来。这杨绛先生去世呢，一下子朋友圈都被引爆了，我看哀嚎遍野。关于是否应该纪念杨绛，或者以什么样的姿势来纪念杨绛才是妥当的，似乎也成了一个非常大的一个撕裂的一个话题。有人认为呢，杨绛不值得纪念，那没水平嘛，或者是有很多污点。然后有人认为呢，杨绛没有什么污点，你这是苛责前人，而且呢，杨绛的才华、学问都很高，他们两口子呢也是神仙眷侣。他的去世呢是百年老人，最后一个属于民国时代的这种前辈学人，这种有才华、有风骨的、有态度的这样一个学者去世了，我们应该纪念。不过呢，我倒不是和稀泥。我认为呢，对于一个死者，那么什么样的态度才是尊重的呢？我们可以探讨一番。像中国人喜欢说“死者为大”，似乎刚过世的人，你要去对他有任何不赞美的言辞，都是不合礼仪的。我当然呢也承认逝者需要被尊重，就如生者应当被尊重一样。但我认为，对于一位逝者最大的尊重，就是恰如其分的，以他应该被。对待的方式对待他，以他应该被评论的方式评论他。像我本人呢，我无法去约束其他人溢美也好，刻意贬低也好，我是无法去约束他人的。而且呢，我认为说错话也是言论自由的一部分。而我本人呢，当然会有自律，有言论的自律。像我不会根据真假难辨的传言去评论一位逝者。可是呢，他的公开著作、公开言论以及有据可查的经历与行为。我认为是不能豁免被批评的。关于这个杨绛去世，许多人跳出来纪念的浪潮呢？我食物鸡蛋的有位听众叫梵高先生，他在食物鸡蛋群里面就分析说，为什么这么多人不管读没读过，了不了解杨绛？都来纪念，都来转发，还有人看杨绛先生，还以为是个男的，其实根本不了解，都跟着来点蜡烛。然后这个小伙子说呢，也许是因为感觉转发后就拥有了杨绛的各种人生经历吧。<笑>小伙子不错啊，听我肆无忌惮的这位听众，哎，我觉得他还蛮有些小见识的。那么在我自己看来呢，杨绛其实闻名于世或者这一番引起这么多的纪念的主要因素呢，未必是他的学问，因为杨绛呢。他并不是一个非常高大上的学者这个文士的，而主要呢是因为他本人的文学工作，当然还有呢，因为他的《神仙眷侣》的传奇，他跟钱钟书先生的《神仙眷侣》的传奇。那么关于他的丈夫和这段神仙眷侣的这些事情，我们不谈，我们来谈谈文学。杨绛的文学工作呢，又主要是翻译和创作。翻译我不懂，不敢妄议，稍微读过他翻译的《堂吉诃德》，觉得读起来还是蛮顺的，但我并不知道。就翻译程度来讲，杨绛的成就达到什么样的地步？不过呢，创作我倒是略懂，可以谈谈。我觉得呢，杨绛在创作上不算坏，但谈不上什么过人的才华。我是读过他的相当数量的小说和纪事的著作的，比如他的小说《洗澡》，他最为出名的代表作，一个中篇或者说小长篇，《洗澡》。啊，那么我认为呢，叙事与文字都没有什么太了不得的地方。有些人喜欢说它平淡俊勇，但我认为呢，像杨绛式的平淡，它未必是绚烂后归于平淡的那种深刻啊，或者那种沉着。啊。呃，我觉得可能就才华不够，呵呵而且有时候我还感觉他的文字有一股使劲的卖弄平淡的范儿，让我觉得不太对味。不过呢，即使如此，我仍然觉得杨绛的小说，哎，比他先生钱钟书的好。像钱钟书的短篇小说集《人兽鬼》，早年看过，当时读不下去，基本上是高中生习作水平，可以忽略。而他的代表作《围城》呢，我也不喜欢。当然呢，我并不反对听众朋友们，你们中间有谁喜欢或者跟着别人喜欢《围城》，但我自己是不喜欢的。而我不喜欢的原因呢，主要是我认为《围城》中充斥着油滑气和优越感，而且呢，拼命用不伦不类的连篇累牍的这个英式风趣的挠人痒样，它漂亮句子很多。但这漂亮句子太多了之后，你会觉得整本书它其实反而浮起来了，轻飘飘的。围城的叙事呢也比较单薄，甚至是过于卡通，穿透力不足啊。经常有评论家说《围城》可比《儒林外史》，我觉得没什么可比性，《儒林外史》比《围城》不知道高到哪里去了。钱钟书呢太聪明了，太聪明的人呢写不出什么好小说。哎，我听过一句对钱的评价，倒是蛮中肯，说钱钟书剩下的就好聪明，但到他,他死，他还是只有那么聪明。哈哈，哈，<笑>当然呢，钱确实是一个在某些才能上面，比如说超强的记忆力、联想能力和材料的这个组织能力，确实是排比能力，不叫组织能力，排比能力啊，确实是不是出的天才。就是与他同代，甚至是上溯到钱家，能够像钱钟书那样学贯中西，然后这个博文强记的啊，超强大脑，确实还是非常非常罕见的。但是呢，我们后面再讲钱钟书吧，先还说先说一下这样吧。我们是纪念杨绛老师的嘛，怎么就讲到先生钱钟书那去了呢？啊，像我的朋友赵叔都批评了，说你看看人家去世，你去扯他的先生干嘛？啊，你就讲他就好了嘛。还有，人家这毕竟是在办丧火嘛，用四川话来讲，办丧火，你跑去砸人肠子干嘛？不过还是回到最初音频说的，我认为一个我自认为公平的或者妥帖的这样的评论或者评价，并不是去砸一样的伤势，不会用小道消息去贬低他，我也不会用过于偏颇的这样的语言或者是角度去刻意贬低他，我只是就我所阅读到的东西，不管是我阅读到的他们的著作。还是阅读到的、嗯、关于他们的言和行的一些记载，然后来说出我心中的对他们的一些评价。好，说回来，我们继续说杨绛吧。我说过，哎，杨绛的小说比钱钟书其实是要好的，他至少没有那么多油滑气和优越感，但仅此而已。而他的纪实作品，哎，也是被广泛的推崇的。哎，干校六记记录他这个文革中的经历，这不能说没有价值。可是呢，如果我们的视野更开阔一点，我们说阅读过更多的同类的这纪实型的关于文革这段历史的这样的呃、哎、技术作品，那么呢，比如说像郑念、郑成功的郑，念念不忘的念，郑念女士的《上海生死劫》，乌凌坤啊翻译这个不要温和的《走进良夜》和这个了不起的盖茨比的乌凌坤写的海外出版的回忆录《一滴泪》，一滴眼泪，一滴泪。还有像经济学家杨小凯先生的《牛鬼蛇神录》，如果《干将六记》跟这几本书比起来，真的是要弱很多了。跟上海生死杰《异地内》和《牛鬼蛇神录》比起来要弱很多了。至于他另外一部带回忆录性质的《我们仨》，啊，我的老师承认我没看过。他不觉得会有什么损失，我猜猜得到他大概写些什么。何况经常还有人把其中一些鸡汤段落转到面前来。当然呢，说鸡汤可能有点过了啊，有可能对这位前辈学生不敬。我相信写我们三十哎杨绛有真情实感，也有人生体悟。但我读这些东西干嘛呢？世上的回忆录太多了，还能冲动啊啊！每个人最能够有资格写的就是回忆录了啊，因为他的回忆是别人抢不走的呵呵。但是我读他的回忆录干什么呢？要么我读。《追忆似水年华》，但这个也不能算回忆录了，它是带回忆录色彩的这个小说。要么我读《追忆似水年华》这种有优美的情感能力、极致的这个情感的记忆能力和超凡的情感表达能力的这样作品；要么呢，我读《上海生世节，异地恋》《流桂学春度》这样巨式直书、沉痛悲凉、直指人心的作品。我读《杨家老太太的回忆录》干嘛呢？我并不喜欢掏出我的手帕，等待被一个老太太的絮叨，还有人生感悟集中泪写，然后在廉价感动中呢，把自己贬低为一个不那么痛苦的人。呵呵我没有这个偏好。那么说到底呢，这一次纪念杨绛之所以如此轰轰烈烈啊，甚至不无有将其神话、无限拔高的嫌疑。我觉得一一大半呢，还是来自于钱钟书的神话。钱钟书神话呢，又大概起源于9899年。其实现在是比较淡去了，但曾经至少有那么三五年甚至十年的时间，浅学还成为了显学，一度啊有浅学的说法。但像著名学者余英时就认为，他说浅学没有必要，因为钱钟书没有形状啊，没有具体形状啊，怎么去研究呢？其实呢，进一步说呢，我们既然说到钱钟书了，还是不要回避吧。啊，钱钟书在我看来是一个功力非常深厚的读书人，但他并不一定是高山仰止的学问家。他的著作当然有，还是有他不可磨灭的价值。比如说，我觉得可以把它当成资料长编来看，而且是现在的搜索引擎无法取代的。很多人认为，学术书就是一个超强的谷歌搜索嘛，在学术书籍里面谷歌搜索没那么简单的，它需要大量的靠人类的智慧和人类的联想能力，才能够将那么多资料这样的排比，然后呢给出一些自己的小发现。啊，那个用搜索引擎是无法完成的啊，这个是将它过于贬低了，它还是有非常深厚的功力。但是就学我而言呢，我个人并不佩服他。当然，他读书啊，他的天分啊，肯定是可以秒杀我。但是他所表达出来的思想成果，他的学文结晶却无法折服我。像借用清代学者张学成的话来批评钱钟书的话，那么钱钟书就是什么呢？但知铸铜，不知铸釜。就他可以知道，哎，去开铜采矿啊，弄很多铜矿弄出来，但是把铜的原料采出来之后，他却不能以这些青铜来铸造。这样的器具，如果人们认为，哎，钱钟书的著作就做学问的经典，那无异于是什么呢？就是把功力当成学问了啊！就好比呢，把高粱当成了高粱酒。钱钟书是收割高粱的高手，但几乎没有酿出什么酒来，或者说，并没有酿出令我折服的一有深度和厚度，和这个系统性或专题性、有综合和分析的这样能力的酒了，这样的学术作品出来。所以呢，像余英时就曾经说过，说钱钟书的学问像一地散钱，都有价值，但面子都不大。当然呢，余英时也认同钱钟书的功力非常深厚，他的书有其不可磨灭的价值，也认为不一定要以西方的这种系统化啊或者理论性来强求钱钟书。但是呢，他的这一句话“一地散钱都有价值，但面子不大”，其实已经泄露了他内心深处对钱钟书的学文的真实评价。那未必是有多么的这个高大的，但是对钱钟书的天分和他已经表现出来的这个才华才能，云石也包括我们很多这个正儿八经的读书人，还是这个是佩服和认同的。好了，我们今天主要讲的还是关于纪念的话题，哎，我们就不再去多讲我个人对钱钟书的这个学术或者是他的文学的这个观感了，我们来讲纪念吧。啊，我在我看来呢，与其这个在纪念的仪式中神话杨绛和钱钟书这对所谓的神仙眷侣，然后呢，以他们所未必配得上的这样的充满溢美和拔高的这样的声誉来纪念他们，不如呢，对另外一些未必享有那么大名声的前辈学者投入更多的敬意，比如说同样另外一位杨氏学者、翻译家杨宪益先生。当时是个男性学者，那么在二零零九年他去世的时候，我就曾经写过文章纪念他。那在我心中，那么我是更宁愿纪念和致敬杨显义先生，而未必是杨绛先生了。比如说杨显义的旧诗，他的旧诗非常有味道，和聂干弩有一篇《嬉笑怒骂》这是文章，他写过像这样的诗：千年古国贫与弱，一代新邦假大空，非常直接。公共表达就是要直接啊。你如果是进行一个非常严肃的公共批评，或者对专权政治进行抨击，你还有很多人去索引，也不是说完全没意义。但在我看来，我认为直截了当的公共批评应该是更有利的和更值得尊敬的。值得一提的是呢，翻译家也是学者杨宪益先生，在毛时代，他和他的妻子都经过监狱。哎，他有一位英国籍的妻子戴来蝶，他们两位都经过监狱，而且呢，他们是自费坐牢。出狱后呢，当局还猥琐地找其索要了狱中四年的生活费。梁显义出生是巨富之家，前半生率性而为，匹马貂裘，挥金如土；后半生呢，艰难困顿，饱受挫折，但是呢，仍然风骨铮铮。除了这个政治上面呢，被破坏以外，像他的这个私人生活也很不幸的。像他们夫妇最喜爱的一个儿子，出生在中国，但他这个儿子呢是英国籍。啊，当他的父母坐牢的时候，这个儿子就流离失所，得了神经病，后来回到英国，在那儿自焚身亡。在这位儿子自焚身亡之前呢，他把某位伟人的像戳满了洞，而他的墓对墓碑上呢，只刻的很简单的一行英文，就是他的英国名字 David Green 啊，大卫格林。啊，用我以前一位老朋友乔戈尔的话说，就是他是 People of nowhere, stranger in both countries， 他是一个任何地方都找不到栖息地的人，他在两个国家都是陌生人。那么在杨宪益晚年呢，他的这位。英籍妻子，他的英籍妻子戴来蝶大半生都定居中国，但始终未入中国籍。晚年呢，戴来蝶在失去爱子的痛苦，然后又有丈夫可能再次面临破坏的恐惧中这样度过，是比这个杨贤一先先先去世的。在他妻子最后的日子里，杨贤一拒绝一切社交活动，社交活动每天都守护在妻子床前。而妻子去世后呢，他还写下了感人至深的诗句：“青春作伴多成鬼，白首同归我负亲。天若有情天亦老，从来吟汉隔双心。尽管医生多节呢，但是杨宪的文章里面没有丝毫戾气或者厌世。有人评价他是集英伦风度与魏景风骨于一身。哎，我认为虽不重，已不远矣。然而呢，杨宪先生也有金刚怒目之时，那就是二十二十七年前，他曾接受外媒采访，说出了一大段血腥之言。那也是很罕见的知识分子就某个某个事件进行直抒胸臆的非常尖锐的这样的。发表自己的看法，而相对来讲呢，像我的朋友钱谭伯牛说，钱书在自己的诗集里面也有对那个事情也有表态啊，也表明是态度。但是我也看了所谓的他表明态度的诗，非常的隐晦啊，你甚至你也可以说是牵强附会啊，一定是认为他是就那个是表态啊，是索引。而杨显先生呢，是直接金刚怒目，直抒胸臆，酣畅淋漓，非常令人感动。当时他的这个表现。那么，所以我当时就写过一段话，我说在杨宪先生的一生里，他始终跟劫难发生关系，跟高贵发生关系，跟率性发生关系，跟风趣发生关系，但绝不与屈服发生关系，与庸俗发生关系，与虚伪发生关系，与权辱发生关系。在当年2009年，在杨宪先生去世的网易新闻跟帖里，我还读到了一枚真正是价值连城的留言。那是来自于网易的广东中山网友的一个跟帖，发表在2009年11月24日上午10点12分04秒。这位网友写道：“啊，那是一九七二年在京师第一监狱，与杨宪义先生同号，还有京剧团的徐迈进，以及外语学院的一位俄语教师。有这几位狱友，谈古说今，道中言外，多有收益。杨先生教唱的苏格兰民歌《铃儿响叮当》。”至今我还能哼唱出来。杨先生，你先走了，一路走好。老夫时日已不多了，啊，当时读到这个跟帖，确实非常震撼，流泪的冲动。那么呢，像在纪念杨先生当时的这个文章的末尾啊，我说我的感想是要化用他的一段名言：他们可以将任何一个人都加在杀害者的名单之上，但是他们不能够杀光所有的人，他们也不可能摧毁所有的高贵。那么，这是我当年真切的纪念杨宪先生，而我呢自己更愿意纪念类似于杨宪益这样的前辈学人。当、嗯、然，也不说杨绛不好，但我只是不佩服他而已，或者说我自己个人觉得纪念他对我来讲，我没有什么感情共鸣而已。我不是说要去苛责他没有做够，也不是说要他依照我想象中的方式去走完别人的百年一生，我当没这个资格。可是呢，我不佩服他，我是有这个资格的，我不愿意纪念他。或者说不愿意动情的去点蜡烛啊，去哀嚎啊，这个我觉得我当然是有这个权利和资格的。好，最后呢，我要引用我的师兄莫子许对一段评论，关于这个杨绛去世引出的这个舆论风波，哎，老莫说的非常准确有力，哎，我觉得我很难超过了。在关于这个是这个关于杨绛去世引出的这个风波的评论上，嗯，老莫的评论，嗯，我觉得到位。当然呢，有一些观点也是我们群里讨论的。当时也是有共识的。毛主席认为，哎，不管是钱钟书还是杨绛，他们二位学有所成，嗯，并无疑问。而他们的价值观呢，其实并不是专正的价值观，在他们的著作、诗作中也有迹可循。不过呢，一九四九年之后，跟他们立场、价值观差不多的人，那么遭遇酷烈的人啊，不知道有多少。而钱钟书和杨绛呢，幸存于毛时代；而围城呢，又想大明于九十年代。这主要是两个原因。第一是顺从乃至合作与专政者，哎，这儿我要插话说，像比如说钱钟书曾经担任毛选英译委员会的委员，这是一种合作，这种合作呢可以理解，但我觉得没必要辩解，甚至是不容辩解的啊，可以理解，不能辩解。他们能够幸存和后面还能够享用生育的原因呢？第一是顺从乃至合作于这个主政者；第二呢是大体隐晦其价值立场，不冒犯体制啊。我藏起来，我偶尔写点诗，但是我绝不直抒胸臆，而更多时候我是不碰政治。我们扮演素心人，扮演神仙眷侣，扮演未学问而学文。那么顺从、合作、不冒犯、安享大名于世，那么惹出的这些争论，无非是。争论各方的立场或者标准是不相同的。比如说，批评者有一部分批评者就认为，啊，凡是在1 9四9年之后还能安享大名者，就算并非帮凶帮闲，也难免于不诚实。他享有的盛名，正是其苟且之名正。而支持者则认为，大势如此啊，能够不主动为恶，就已经是上品了。而他所谓的大名呢，也是因为他的能力得到的，不必要去非议。但是呢，在我们看来，不主动为恶，如果都是是上品的话，那我们真的画的这个标准，就道德评判是不能取消的。而且我一直反感“道德绑架”这四个字。为什么这么说呢？因为批评没有强制力，而且道德的本质，它就是一个是自律，一个是道德批评，它叫抵制。而底子就一定会要发表自己的意见，而意见又没有强制力，他怎么去绑架别人呢？而用道德绑架这四个字，实际上是取消了道德批评的可能性啊！一切是非都可能含糊了。而如果要进行道德批评的话，那么不为恶显然只是一个道德底线，它不是一个道德高端啊！因为它没有为恶，或者说没有主动为恶，只是被动的帮闲啊，就觉得已经是很了不起了。那我真的不知道这样的道德观是怎么样的道德观。所以呢，实际上这一次关于洋将的这次剧烈冲突，也反映了人们哎对体制的认同，啊，比如说与体制有基本关系的啊，或者说与体制这个有附属或者就是体制中人的关系，那么一般会为钱洋而辩护；而相对对体制持更激烈的批评甚至反对态度的人呢，对钱洋就会难免有一些。更严苛的批评，而这双方的批评呢，有时候甚至会形成一个鸡跟鸭讲的不具备交锋的一种吵闹，还是因为各自的价值立场的出发点就不一样，而双方呢也很难对对方的这个观点啊进行一个有效的沟通，很多时候只能够各自说各自的话。好了，那么今天呢，就关于纪念杨绛。先生的讨论就到这儿了啊！朋友们未必能够同意我的观点，没关系，你完全可以跟贴，你可以数落我，可以反驳我，我都会耐心的倾听。如果我觉得有道理，我也会吸取部分您的意见到我未来的相关言论中去。好，感谢各位收听本期《食物鸡蛋》，我们下期再会，《食物鸡蛋》不听不散，拜拜喽！